0: Välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell och idag så ska vi till ett av världens största demokratier där man på söndag ska välja 21 000 platser i ett otroligt antal val, ett land med en minst sagt i politisk historia där en populär president håller hov i tv två timmar varje dag men den lagen egentligen förbjuder honom att kampanja i detta val, Vart ska vi Anders?
1: Vi ska till Mexiko som har val till massa nivåer, men inte till president då, men till bland annat till representanthuset den 6 juni.
0: Ja, oh, Mexiko, ja, yeah. precis. Och det är ett enormt land som man kanske borde veta mycket om, men egentligen så visste man ganska lite om det. Och Det är därför det var ganska kul att läsa på här. För att de har några specialgrejer med sitt politiska system som man inte hade stött på innan.
1: Verkligen, eh, ja, men vi väl det enkla, ett enkelt sätt att förstå det är ju att, att det är hyfsat likt systemet eh, som man har över gränsen i norr, alltså i USA eh, Det är liksom en, det är en enorm, eh, ett enormt land som fungerar som en federation, man har 31 delstater som alla har ganska liksom egna eh, lagar Alltså väldigt, väldigt självständiga och kunde ha haft eh, en, en hel del olika demokratiska system och olika eller inte olika demokratiska system, men en del olika regler och så där. Man har också, och man har organiserat det på nationell nivå, ganska likt då att man har en president, man har ett, en senat och ett representanthus som väljs på, på lite olika sätt. Då. Och sen så har man ju också då det här, de här direktvalda ledarna på regional nivå, alltså guvernörer, och på samma sätt liksom delstats parlament på de här nivåerna. Men vi kommer ju fokusera nu på valet till, till representanthuset i kongressen. Och innan du ska få dra de här spännande detaljerna som liksom skiljer sig från någonting vi har, från allt vi har sett förut i den här podden så kan vi bara säga att om man liksom ska orientera sig lite kring vart man är på de här nivåerna så för tre år sedan var det liksom supervalår och det är det var sjätte år. Då väljs liksom alla platser på nationella nivå. Då väljs presidenten på en, en sexårsperiod. Han får bara sitta eh, i en mandatperiod. Och sen så väljs också senaten på en sexårsperiod. Och sen väljs eh, de övriga kongressledamöterna på tre års, eh, en treårsperiod. Så de väljs ut eh, idag. Eller byts ut då. Det är det här valet. Tidigare också har det också funnits begränsningar på de här kandidaterna. Så att även de bara får sitta en period var. Så det har varit en jäkla liksom omkastning hela tiden. Men det har man då bytt ut inför här valet. Om jag förstår allting rätt. Så att nu ska vi då helt enkelt väljas. Äh, även då i val där, där det finns sittande kandidater som sitter kvar.
0: Ja och om den förändringen är så där så är den ju väldigt välkommen troligtvis. För det måste vara ganska jobbigt att ha... 500, ja. ja var det inte en gång hur, Det måste vara ett konstigt sätt att bygga ett liksom, fungerande politiskt system Det behövs ju några rävar kan man ju tänka
1: mm. Men apropå konstigt sätt att bygga ett politiskt system då <laughs> så Vill du berätta om hur de här 500 eh, kongressländerna
0: Okej, okay. så, så här funkar det då ungefär Deras representanter har 500 platser Du skulle då behöva 251 för en majoritet Och eh, 301 för det som är en supermajoritet 300 av dessa, de väljs direkt, det vill säga de väljs i ett first-past-the-post-val. Det vill säga att den som får flest röster, den vinner platsen. Och 200 platser är proportionella, fungerar ungefär som ett utfyllnadsmandat i Sverige. att det parti som givit sin nationella rösttal borde ha nästa mandat får det. Så att det är 300 plus 200. Och de här 300 är då uppdelade på olika distrikt med olika storlek i olika regioner. Och även platserna fylls regionalt. Eh, okay. Men då finns några specialregler här som är väldigt speciella. Eh, inget parti, oavsett vad resultat, kan få eller ha fler än exakt 300 ledamöter i underhuset. Det är ett maxtak. Detta för att inget parti ensamt ska kunna genomföra konstitutionsförändringar som då kräver 300 röster. Så om du skulle vinna 300 platser med 52% av rösterna så spelar det ingen roll för dem om de du haft 70 istället. Det är därför som partierna bildar allianser med varandra och valallianser. Och även i detta val som vi kommer komma in på snart så är det två allianser som står mot varandra. Mm. Och det är då viktigt att inte kanibalisera de små partierna om man vill ha mer än 300 platser. Men eftersom, för att se till så att det inte blir för skevt givet... De här systemen så tillämpas först en specialregel som säger att inget parti kan ha mer än 8% högre representation i parlamentet än den totala procentenhet man hade nationellt. Till exempel vinner man 35% av rösterna totalt ska man inte kunna ha fler än 43% av platserna. Och det låter ju rimligt på något sätt så Att man vill liksom sträva efter att Inte överrepresentera för mycket Nej men det är intressant för mig att säga Man har ju valt ett valsystem som innebär
1: det Alltså innebär ju en möjlighet Till väldigt tydliga majoritetsförhållanden så att, Och sen så gör man ju inför två Regler för att kompensera för det Och, och tona ner Ja
0: Systemet Man vill ha en stark, en, en stark majoritet Men inte en för stark majoritet Man, <laughs> ja. man, man söker efter The sweet spot liksom Inte, uh -huh. inte den svenska Januariöverenskommelsens värden Och inte heller den brittiska Liksom Nu blir det en majoritet oavsett vad ni gör Världen utan man vill liksom ha det bästa av två världar Lyckas man med det? Kanske inte Men det finns ett konstigt undantag För detta som är att Om man vunnit En högre del av sina, procent, av sina platser i parlamentet I relation till det nationella röststödet I de här först past past postvalkretsarna. till exempel vinner ett parti 235 av dessa, vilket är 47% med totalt bara 35% av rösterna, det vill säga man får en överrepresentation på 12% så får man behålla detta, men man får 0% av de platserna som ska delas om proportionellt så du kan komma undan eh, liksom den här regeln om begränsad överrepresentation, om du vinner rätt val mm. så det är stökigt, det är stökigt och svårt och mycket regler och mycket som skapar en speciell politisk kultur där du behöver ha en allians med flera partier för att kunna försäkra det om att vinna ett stort stöd.
1: Just det. Och bara så att vi har nämnt det innan vi pratar mer om Mexiko så kan man ju då säga att det som det här valet då handlar om, liksom för tre år sedan under det här supervalet så dök ju upp en ny politisk rörelse som heter Morena under den sittande presidenten Andrés Manuel López Obrador som man kanske har hört en del om. Uh, och vi kommer att gå in på dem alldeles strax uh, Och liksom valet handlar ju nu mycket om hur stort kommer de Hur mycket kommer de lika säkra och eventuellt öka sitt stöd i parlamentet Efter att ha tagit både presentposten och en ganska stor del av parlaments- Eller då kongressplatserna i senaste valet Men det går vi in på alldeles strax Vi kan väl säga någonting om liksom landet Mexiko också Det är ju liksom ett enormt land, 130 miljoner invånare uh, som, som präglats väldigt mycket i sin... Uh, Historia av, av dels en liksom skenande liksom ekonomisk ojämlikhet Och väldigt liksom våldsamma liksom kriminella progresser till paramilitära grupper Och även det här, det här valet har väl påverkats väldigt mycket av, av liksom våld mot folkvalda och så När man, när man läser liksom vad Freedom House tycker om Mexiko Så tycker man inte att det är full, ett liksom fullständigt fritt och fungerande land utan mer, men att, att det är egentligen inte att valprocessen eller så Skulle vara det som är det största Utan just att, att liksom det hela demokratiska samtalet och samspelet Är så präglat av liksom våld, hot,
0: korruption och så vidare Ja, jag läste någonstans att en uppskattning från 2014 var att En av fem människor i landet har blivit utsatt för någon typ av brott Vilket är, alltså det är en otroligt hög siffra Och att det är drogkrig som drogs igång 2006 När den då presidenten Carl Theron Uppgifter har kostat minst 120 000 Människoliv och bara i samband med Det här valet så har 80 Politiska kandidater mördats Och de flesta av dem är alltså kandidater På låg nivå som liksom vill utmana Existerande kriminella Strukturer oh, oh. Nej men så här, Mexiko är ett skitsuppland som finns jättemycket Att säga och tänka och höra om Eftersom det är ett land som man får en så tydlig bild av I Sverige att det är USAs Södra grannland som har Mycket problem med knark och våld. Så är ju liksom lite av den ledsen man tittar på det för. Men det verkar ju också väldigt vara ett land som har en väldigt stökig historia och en väldigt mm. stor ojämlikhet. Och som kanske inte riktigt är på väg åt något specifikt håll. Alltså även om det är en vänsterledning nu så känns det ju inte som att det liksom, det skulle ju lika bra kunna svänga över till att bli same old same old.
1: Verkligen. Ska vi dra? Vill du säga någonting Om liksom den äldre historien Eller ska vi börja någonstans I, i hur de politiska Nej de politiska men Vi kan bara dra
0: en, en sjukt snabb grej att Det är klart att liksom Det geografiska området Som är Mexiko idag Har en enormt spännande äldre historia Som en civilisationsvagga och allt därefter Men det som är Mexiko idag Det är ju det som händer efter 1521 När Spanien använder och gör sin grej Och Mexiko idag är ju världens största spansktalande Land. Och Mexico City är den största spansktalande staden och har varit det väldigt länge. Det som är Mexiko idag är ju någon slags merge mellan delar av en inhemsk kultur med en europeisk utvandrarkultur. Och eh, vi behöver inte gå in på den äldre historien så, men det är 1821 man blir självständigt, man sneglar på USA, man, då är man ett jätteland som innehåller Mex dagens Mexiko och Texas och Kalifornien och New Mexico. En landmassa idag som har över 300 miljoner invånare Och skulle vara liksom ett superland Med 4 miljoner kvadratkilometer hitta. Men man har ju tappat mycket land I två konflikter med USA och Texas Och så vidare Men den konstitution man har idag Den är från 1917 Och det var väl då det som Någon slags demokratisk isch, Fast ändå absolut inte period mm. Där de här PRI styrde Du kanske kan dra lite om dem Ja absolut det var ju den här liksom, revolutionen
1: Som, som pågick Liksom Zapatisterna är väl det man brukar Ja, ja. ja men,
0: Deras legendariska ledare Emiliano Zapatta Han var ju, liksom, ju vänster Jordbruksledaren i den konflikten det är inbördeskrig som var 1914 Kan man säga Där liksom, ja, massor av människor dog Eller lämnade landet Och han är ju någon slags romantiserad Vänsterrevolutionär Typ liksom i, ja. under 1900-talet sedan men han vann inte det kriget kan vi säga. Nej, och liksom revolutionen splittrades väl på, på
1: olika sätt och eh, liksom många ledare dog. Och då startades det här, det som se, till slut kommer att heta eh, PRI, som alltså betyder eh, liksom partiet för den institutionaliserade revolutionen.
0: Så <laughs> äh, låter som en motsättning.
1: Ja, det låter ju som en motsättning, men det var helt enkelt att sätta, liksom, fortsätta revolutionen inom ett institutionellt ramverk. Och då grundades det här eh, PV. Som ju då var ett, liksom, det statsbärande, eh, liksom breda vänsterpartiet, kan man säga. De styrde då landet från 2009 till
0: 2000. Alltså under en vansinnigt lång mm, Men det var inte på ett demokratiskt sätt, även om det är liksom, eh, arrangerades val. Jag tror den första, ja, första icke-militära presidenten kom ut. 1946 eller 1945
1: Ja och, och det är liksom erkänt Att Mexiko inte var en, en fungerande demokrati för liksom Jag tror att liksom 97 brukar man prata om när man, Om man pratar med liksom opinionsmätningar um, Och sånt där så är det bara 97 I första valet där man ser det som lönt Att överhuvudtaget titta på vad folk tyckte Men det skiljer sig ju från många andra latinamerikanska länder Där man hade en militär diktatur Som sen så här: nu föll den Nu blev det någonting annat I Mexiko så var det här hela tiden lite så outtalat och var väl, eh, som vi, vi, vi har ju nämnt honom förut Mario Vargas Llosa, den peruanska författaren Han har kallat Mexiko för liksom, den perfekta diktaturen För att det aldrig ens erkändes som en diktatur eh, Det bara var en, en ohotad regering som körde på Och PRI då, de är ju med i socialist Det är liksom benämnt som ett, ett vänsterparti de man själva liksom använt en sån retorik och så Men i praktiken så började man väl redan på 80-talet skriva om det till en mer liksom marknadsinriktad och högerpolitik, bland annat för att få liksom en starkare ställning internationellt, kunna gå med i handelsarbeten och sånt där. Det är ett vänsterparti som drev högerpolitik och som dessutom var liksom ganska konservativt i sin natur därför att man, man vill ändå vinna liksom
0: alla, alla väljare på landsbygden och sådär. Men, men en liten inflykning här är ju till skillnad från väldigt många andra latinamerikanska länder så katolska kyrkan typ förbjuden som organisationsrörelse. Just det. I, när man söker sig in i NAFTA som ju är den största politiska förändringen som skett i Mexiko sedan 1917, konstitutionellt i alla fall mm. så tvingas man ändra massor av sin konstitution och regler för att få vara med och ja. vissa av de grejerna är ju ganska självklara om man vill börja handla med USA så kanske man inte ska ha Lagar som säger att man kan när som helst upphäva upp, den privata äganderätten för fabriken <laughs> Då får man inte vara med i NAFTA helt enkelt Det, liksom, det går inte Men det var även andra typer som, som så här Och sen så infördes ju faktiskt Demokratin på riktigt snack Strax efter NAFTA-medlemskapet
1: ja, ja
0: För 2000 så blev det då Vicente Fox Och hans parti PAN Som också har funnits jättelänge president Istället för PRI och så var P.R.I. snabbt tillbaka på presidentposten 2012, mm. men sen 2018 då så vann Andrés Manuel López Obrador, som ju inte är en politisk nykomling, ska jag då sägas, utan han har ju kört förut på olika håll. Okej, okay, men om vi då ska gå in på vilka partier som är upp och kör den här gången då, Anders? Vad har vi för, liksom, vilka är de stora partierna den här gången? Ja, eh, men om vi,
1: om vi liksom håller oss kvar i, lite i, i historiska för att, för att få en lite sammanhang då, så, så kan man prata om tre största partierna. PRI behöver vi inte nämna så mycket. Det var det statsbärande vänsterpartiet, stort på landsbygden och stort eh, bland liksom äldre väljare. Så det är liksom ett hyfsat konservativt vänsterparti men som i, i praktiken bedrev en möjlig politik. De, deras främsta utmanare var ju länge, eller i alla fall så, så fort det, det i praktiken tillätts var det som kallas pan. Parti de action national Alltså liksom partiet för nationell aktion Eller nationell handling Och det är liksom ett brett, borligt Parti, så att det som Kristdemokratiskt ibland, men liksom ett allmänt, allmänt konservativt Apropå katolska kyrkan och så, så är det de som har varit mest, de har varit emot de här förändringarna Om partnerskap och förändringar Om, jag tror att dagen efter Piller var en stor, en stor debatt i, det brukar
0: liksom, vara, det. Graviditet det brukar vara En grej Ja,
1: när det, när det är tilläst. Det här var ju liksom de två stora krafterna och när Mexiko blev liksom demokratiserat ordentligt, då, var vi ju, då kunde ju Pan ta över och när liksom under liksom, Vicente Fox och också Calderón som du nämnde så det var ju Pans presidenter som på något sätt kom in och som var lite det här ändå nya, ta tag i saker. Och sen så efter det så lyckades PV komma tillbaka till makten. Så att man kan säga att man under liksom början av 2000-talet har varit en kamp mellan de här två stora krafterna. Fram tills då 2018, då partiet Morena kom in i, i bilden. Och det här är ju då Andrés Manuel López Obradors eh, parti. Och Movena betyder Det är liksom en förkortning De älskar ju att ha så lite ordvitser I förkortningar i Latinamerika. Vilket jag, jag tycker också det är härligt För Movena är, är liksom Förkortningen är ju Movimento Regeneration Nacional Alltså Rörelsen för nationell Generering eller omdaning Eller omstöpning eller så det är liksom Omstart typ kanske Ja just det, kanske ännu mer så De leds ju då av den här fönster. Äh, vänsterpresidenten har haft en tydlig vänsteragenda äh, men ännu mer kanske liksom är ju ett, har
0: ju varit väldigt mycket populistiskt. Äh, uh, bild, min bild utifrån som en inläst europe är ju att det är superpopulistiskt det, här, alltså, ja. det är vansinnigt nästan på gränsen till att det är typ Trump fast nästan värre.
1: Nej men i, i, i termer av populism så är det nog det. Vi kan väl gå in på det alldeles strax då, men det som jag vill säga apropå med med, med Eh, alltså Moreno eller Morena betyder ju också mörkkyad Det finns ju liksom också en sån, en, man appellerar också till, till den typen av eh, konflikter Som vi också har varit en, en stor grej i Mexiko Och man har ju då lyckats liksom slå ut de här två andra partierna Så att i mätningarna så ligger de här, de, de tidigare partierna som man legat på liksom Kring 30-40% procent har nu varit ner någonstans mellan 15 och, och 20 i bästa fall och det gör att eh, nu de, de tidigare fienderna, PRI och PAN, de är ju på många håll nu eh, i landet så är de allierade i en vanlandig mot eh, Movena, Så att, så att eh, liksom landskapet har helt kastats om sedan 2018. Eh, och vad jag förstår så är det också det som Movena också har gjort är att de har, de har liksom tagit båda de två stora väljargrupperna från, från de två partierna. Medan PVI var då lite mer landsbygds och äldre väljare så har ju PAN varit stora i städerna bland yngre och mer högutbildade väljare. Och de har liksom, båda de här två grupperna har man, har man gått in i, i Morena. Om jag förstår liksom väljarflödet rätt så, så verkar det som att de som lämnar eh, när, när det blir mer kritik mot sittande presidenten och så, det är mer de här och urbana, yngre väljar. Så det är väl de som är mer up for grabs. Helt enkelt.
0: Men ska vi gå in och snacka lite om AMLO eller? Ja, det kan vi ju göra. Och när, när, jag, när jag säger att det här är liksom ganska konstigt det är, han, han håller ju då väldigt ofta en två timmars livesänd presskonferens, varje dag där han orerar om lite olika saker. Uh, och uh, ett exempel på när man liksom kan säga att det är lite populistiskt det här är, Trump vill ju Lock Hillary up mm. eh, Lopez Obrador har ju då, eh, vill ha en folkomröstning Om att anklaga fem av de sex Förra detta nu levande presidenterna För korruption <laughs> ja. Någon slags folk, folkomstol Det är den typen av grejer han kör
1: Och han började ju hela sin presidentperiod Med liksom att i en symbolisk gest Öppna presidentpalatset För, för befolkningen att, liksom, att folk liksom bara strömmade in för att det var någon slags kapitoliumstormning fast under festliga omständigheter att folk liksom fick, fick träska in där och titta omkring och få säga oj är det så här alla har, har haft det och det var ju verkligen i att det upptäcktes att det fanns liksom ett biorum för presidenten och så och att folk då kunde kunde känna sig ja oh, gud var sjukt och han är det första som visar det
0: så. Och så vill också lite så att jag läste den ledare i The Economist de har ju alltid en agenda liksom Men där är det ju också att Ja, men han anklagas för att liksom underminera experter Om det inte mm. ligger i linje så skiter han i det Och Mexiko har haft ett otroligt hemskt coronautbrott Ett av de värsta i världen Och enligt den här artikeln då så ska ju hans typ slagord i regeringsmäten vara någonting i stil med håll käften <laughs> ja, nej men, och, och sen en annan grej han,
1: eh, han gör och det är ju att, att han använder någon slags, en slags, liksom, någon slags medborgardialoger Som han styr upp lite själv liksom En medborgarkonsultationsprocess eh, Och det är då inte att han har infört det, det, det här det, det kan man ju tycka att valen
0: är men, Ja, det kanske
1: är ja, kan man ha. tycka att det Men också så här jag tycker det, det är ju inte i sig liksom populism Att vilja ha folk, liksom öppna upp en folkinitiativ och så. Det är ju ett legitimt sätt att liksom Arrangera saker, att du det stämmer av Det finns ju på jättemånga lokala nivåer och så. Men det som är intressant med Amlos Sätt att göra det här på är ju att han verkar göra det helt, liksom, mer eller mindre privat. Att det är liksom han det är inte så att valmyndigheten eller liksom de lokala myndigheterna då eller någonting styr upp sådana här saker utan det är mer någonting som han gör själv. Liksom att, att han, han liksom slänger ut lite olika frågor så Tycker ni vi ska göra så här eller så här Och det är det som är intressant Att det, det, är inte att det i sig skulle vara fel att, att man frågar folket om saker Även om de ganska ofta är ganska detaljerade Men, men det finns ändå liksom Någonting ganska intressant Att han rundar liksom staten Och att kanalen blir direkt folket till presidenten i den, den När han tillträdde för tre år sedan Sådade han fram liksom tio sådana processer ja, men, Ge, mig,
0: ge, han, mig, han, ge mig dina topp fem då
1: Ja men eh, en del av de här grejerna var ju så ganska liksom, vad man säga, allmän välfärdspolitik så här, höja pensionerna, höja införa någon slags sjukpension för personer med funktionsnedsättning och så här. så han är inga så mycket. Men sen var det så här bygga ett oljeraffinaderi i Tabasco, mest alltså platsen. Alltså, alltså, så en väldigt liksom, punkt, punktinsats. Två olika här, tåglinjer Någonting tror jag om att bygga ett eh, jag tror att han också gjort något med någon bryggeri som skulle byggas någonstans det var inte på den här listan, men det har han gjort också någon gång så att det är väldigt liksom så här enstaka, alltså en, en typ av grön bollar upp här i liksom enstaka prestigeprojekt också inte bara med de här reformerna så att säga eh, Om vi nämner Amlo mycket så eh, är det också för att det är verkligen Morenas eh, taktik i det här valet, de försöker eh, också, har också spelat upp Presidenten mycket Och det finns väl en del som tyder på att han har Ett större stöd än partiet Så att, så att partiet har ett intresse Av att det, att det här valet Som ju inte har någonting med presidenten att göra Ändå blir en folkomröstning om presidenten
0: Han verkar ha ett stort politiskt Stöd och som många Av de här typen av ledare så handlar det Alla val blir ju ett referendum om dem ja. Det är ju hela grejen också typ att det, och det är så Men då är det ju en väldigt speciell Rolig lagstiftning i Mexiko såklart Att egentligen så får ju inte En sittande president eh, Delta i midterm elections För att Nej. han får inte uttala sig Politiskt om något som staten gör alltså, Jag förstår inte, och det här har varit uppe och vänt I högsta domstolen tidigare och så Men egentligen så ska inte Han uttala sig politiskt i valrörelsen Nej. Jättekonstig grej jag, det, jag fick jättemärkligt, men så är det Ja, men det finns ju, jag tycker det, det, det finns ändå en del sådana inslut tycker jag, i
1: många presidentiella system. Kom ihåg i, bara i Portugal så pratade vi om att presidenten får inte tillhöra ett politiskt parti för att den ska vara statschef. Men alla presidenter kommer alltid från ett politiskt parti. Det är bara att de sen får avgå innan de blir president.
0: Liksom. Ja, det...
1: Men det känns som att det är lite samma sak här. Att det finns som slags ideal om att presidenten ska vara enande kraft. På ett sätt som står överallt det annat. Men samtidigt så är vi liksom stats- och regeringschef. Som ju liksom per definition behöver komma från ett parti. Och ha förankring i kongressen.
0: Och valet gäller. basically Ska den här personen få möjlighet att genomföra sin politik. De kommande tre åren. Det vill säga. <laughs> ja, ja. Så att det är inte alls konstigt om. Han hade fått del. Det är ju märkligt att han formellt sett inte får delta, Tycker jag. Ja. Men vad fan vet jag liksom om det här. Det är i Mexiko. Det är som det är. Liksom. Men det är, i alla fall kan man också säga att. Corona-historien har ju verkligen inte varit bra i Mexiko. Mm. Och Det har varit ett av de värsta utbrotten i världen som man då tänker borde skada sittande regeringen. Men det har det ju verkligen inte gjort överhuvudtaget. Nej, det är ju en tajning för att de har också typ en
1: ganska hög vaccinationsgrad nu. Och det känns som att så här, hade de här valet varit för ett halvår sedan, när man bara hade hög smittspridning, så kanske det hade varit liksom, sämre. Och nu har de istället en väldigt hög vaccinationsgrad och kanske det gynnar.
0: Köstligt. Men för att sammanfatta lite om partierna så kan man ju då säga att det är ju en historisk händelse det här Att Pan och pri numera är allierade i en valallians mot någon annan Hade någon sagt det för 20 år sedan så hade någon bara, nej det kommer inte hända. Så det är ju liksom, eh, min fiendes fiende, min vän verkar gälla här eh, Men ja. vad är det för andra partier som ingår i den här alliansen då, som Morenos, Morena är? Du vet vad deras allians heter va? Det heter Jontos Hasimonos Historia Ja det. tillsammans gör vi historien Ja, det är Morena Det är Arbetarpartiet PT Som ligger man kommunistpartiet, anta jag Och sen är det Green Party Och sen är det något regionalt parti mm. PES Och Vapor Mexico eh, Pan, Prio, PRD Men, mm. att Man röstar inte på alliansen Utan man röstar på partierna Det är bara för fördeklarerat att man, att man kommer att liksom agera ja. ihop Som en majoritet om man får den möjligheten Precis Ja, och vad säger liksom, vilka frågor är högt på agendan då Anders? Vad är, vad är det på dagordningen som gäller? Ja, men det verkar ju. Vad
1: jag har förstått det som så börjar vi lite tappa det här med eh, att det inte är så mycket coronaval som man tänkte att det skulle kunna vara, utan att man faktiskt att det har blivit andra frågor. Då. Eh, en sak som är intressant är liksom att, att korruptionen fortfarande är så stort problem. Och det är ju som det känns som att vi nämner det i nästan alla avsnitt. Men det som är intressant här är att det har verkligen blivit att alla, alla har det som, som sitt, sitt case, att de andra är korrupta. Så det är bara något som, som kastas runt. Det verkar också finnas en, liksom, det är ganska mycket med ekonomin, man, har ju tappat, vad var det, man hade en BNP-försämring på 8% eller någonting, jag har inte framför mig, men under, under 2020, så man har slagits väldigt hårt av pandemin. Och sen så är det ju, en fråga som har varit besvärlig för eh, AMLO, eller för Morena, är att en av guvernörskandidaterna som ju också väljs nu, har blivit anklagad i för två liksom, uppmärksammade fall av, av våldtäkt Och det här är, oh, ändå, ja. liksom, uh, det här är ju ändå liksom, Morena är ju det närmsta av de här tre partierna Man kommer någon slags liksom, feministisk parti Det är ju ändå där liksom den det är ändå i den delen av, av Mexikos politik som de krafterna har samlats och så Så att det har funnits en stor förväntan internt på att Amlo ska gå ut och typ kanske ta avstånd från den här kandidaten Och kanske på något sätt se till att han att, han inte, att det inte är en, en frontrunner Och den har inte gjort, han har tvärtom liksom backat Det är klart att han inte har, ja det är klart Nej, det eh, och, det, och det kan man ju säga om Amlo Att han, är, han må vara populist på så vis Att han har ställt en del liksom, ledande frågor I olika, i olika liksom, påhittade opinionsundersökningar Men han har också varit väldigt orädd Inför att liksom, gå hårt åt Kanske civilsamhällesorganisationer Som har kritiserat honom Eller i det här fallet då en feministisk intern opinion och sådär. Finns det några
0: kända kvinnliga politiker i Mexiko?
1: Ah, knappt. Alltså. Det finns. Alltså jag vet att till exempel eh, Movena har en kvinnlig guvernör i Mexico City som heter Claudia Sheinbaum. Så att, det finns väl en del Och det är väl antagligen tänker jag Det måste ju vara en hyfsat tung, tungt namn liksom.
0: Det låter ju tungt i alla fall
1: att ja, ha det. Och hon har liksom ja, En hyfsat, hyfsat tung bakgrundsare så, så att det finns väl en, en, den typen av personer Absolut, men, men man har ju aldrig haft en kvinnlig president Eller ens, ens tror jag är en presidentkandidat Som har varit nära,
0: som har varit kvinna eller så. Jag tittar på partiledare nu Det verkar vara mycket dudes
1: Ja, det. Men det här har i alla fall Amlo behövt äh, förhålla sig till då, att det var liksom, stora protester i, i mars utanför liksom, äh, regeringshögkvarteren och, och för att han inte har hanterat det här. och just internt den stod jag tror att det var liksom, 500 permanenta medlemmar i morgon som alltså, hade skrivit under något upprop mot honom. Och, så där. och det som är liksom det roliga i Eller roliga men liksom det upplever här att den här kandidaten då hade dessutom sen Misslyckats med att lämna in Någon blankett om partifinansiering Så att han är ändå diskad nu Men av, <här> av tekniska skäl Och det är stället hans dotter Som
0: kommer köra det här valet <här> Det är alltid, 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 alltid kul när en blankett missas tycker jag <här> ja. <här> Nej Fan var... alltså Ja, men som jag läst i alla fall så stora frågan är ju våld och osäkerheten då ja, det, är ja. liksom, det överskuggar Mexican society att på något sätt så måste ju folk vara jävligt trötta på det vad det en våldsamma miljö är. Ja. Och man är liksom, någon måste försöka fixa det, men det blir ju aldrig fixat. Nej. Men den har jag läst att den är stor. sen är det ju ekonomi såklart. Och jag, jag har läst att BNP sjönk under 2020 med uppskattat 8%, så att det är en ekonomisk mm. ja, katastrof mm. i analkande också. Som inte heller verkar drabbat styrande parti Ja, det är spännande där Vad som liksom påverkar och vad som inte påverkar
1: Ja, precis Nej, för det får man väl, om vi ska Vundra av med någon gissning så är vi ju ändå eh, det, det, det är inte Troligt vad jag förstår att man kommer nå de här
0: tre, Den magiska 300-gränsen för... In, Inte själva Men som jag ser det De verkar garantera att få majoritet Den här alliansen precis. Enligt de senaste mätningarna mm. Och det ser troligt ut att de kommer samla upp mot 300. Liksom. Det är, där det, är som det är intressant jag jag. att följa. Ja. Uh -huh. okay. men, men det har varit lite svårt att göra mätningar som de har gjort förut. Och det är allt. Så att man får se, det är lite öppet. Liksom. Uh -huh. Men att de inte skulle få majoritet verkar ut Precis, och sen verkar det som att man verkligen
1: gör ett, ett stort språng även på lokal nivå. Alltså i, i, I mätningarna så leder Morena i 14 av 15 av de här guvernörsracen. Och då kan man säga att totalt sett så har de ju sex guvernörer eh, idag. Liksom. Så, att, så att det är där, man, man bygger ju en, en starkare
0: bas, får man också, lokalt sett. Ja, men det är också inte så att man bygger bas när det är jätteuppenbart att om inte han ställer upp igen så är den här politiska rörelsen död. Jag <laughs> vet inte klart det är så. Det är ju en one-man show som är tidsbestämt. Ja,
1: men det får man ju se. Det är också det precis. Det är också det här med sig. Vi. vi han, verkar, han har ju inte ännu gjort det här, som vi, vi, en, en ganska liknande politisk bana är ju för, för de som har hört avsnittet om El Salvador är ju det som hände där, man hade två ganska liksom stelbenta politiska rörelser vakt till vänster respektive höger och sen bara kom den populist som svepte bort alltihopa. Och det är lite likt här, även om Amlo är snarare en vänsterkandidat och Bokehle mer kanske åt höger. Men han har ju ännu inte liksom signalerat någonting om att ta bort den här begränsningen för att sitta i mer än eh, en mandatperiod. Så det, det är ju också spännande ifall det kommer liksom vända där. För AMLO har ju snarare gjort de här rörelserna mot att minska presidentens makt. Jag tror att han till exempel själv försöker avskaffa åtalsimmuniteten för presidenter. Och, och så hela den här grejen med presidenten Fast han vill
0: ju samtidigt Ha en folkdomstol mot de fem ex Så att ja, <laughs> ja, ja Populismar, hur var det nu? Det är ett blir det inte två utan det blir något annat <laughs> Ja, nej men så att det
1: är Ett spännande val oss. Det är
0: ett Väldigt oss Säldigt spännande, väldigt speciellt land Och det blir jag vet, intressant att plocka upp om tre år När det är supervalår Ja, kul Det är ett incitament att uh, köra för oss till
1: dess. Vi måste väl också komma tillbaka ganska snart och snacka om Peru, där det ju är en andra valomgång alldeles strax. Så det ska bli roligt. Det blir nästa gång. Och för de som undrar vad som händer med avsett om Iran så hade vi missförstått när det valet är. Så det kommer om två veckor eller någonting. Yes, på återigen. Hej då. Hej